0: Andalucía. Son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Frente a la inestabilidad política en el panorama nacional, Andalucía se confirma como un destino atractivo para las inversiones extranjeras que... Han crecido un 87% en tres años hasta los 6.700 millones de euros. La Junta espera captar otros 11.000 millones en proyectos de inversión exterior con la nueva agencia TRADE. El presidente andaluz Juan Moreno destaca que las políticas industriales de la Junta han incentivado la llegada de nuevas firmas y a esto contribuyen los 118 millones de euros de ayudas de su gobierno.
2: Queremos aumentar el peso, habíamos perdido mucho peso industrial, hoy representa un 13,5% de la economía andaluza, el mayor peso relativo en las dos últimas décadas, hemos crecido dos puntos en peso industrial en cuatro años, cosa que no ha hecho ninguna otra comunidad autónoma.
0: Recibimos inversión y vendemos fuera. Las exportaciones andaluzas han, supuesto, han superado los 22.700 millones hasta el mes de julio, el segundo mejor registro histórico a pesar de la caída interanual del 9% principalmente por el efecto de la sequía en el campo andaluz. Y es que las lluvias acumuladas desde hace un año han dejado los embalses de la cuenca del Guadalquivir un 68% por debajo del agua que de media han ido acumulando en los últimos 25 años pese a todo, la confederación va a cumplir su compromiso de desembalse para riego hasta final de año los desembalses auxiliares para paliar la sed de los cultivos de arboleda se estudiarán en octubre. De la sequía, del campo, hablaremos a partir de las 8 en conexión con Jesús Vigorra, que hará el programa La Mañana de Andalucía desde la Cooperativa Agroalimentaria La Unión en el Ejido, en Almería. Este viernes, este 22 de septiembre, la corrupción política vuelve a ser noticia. La Audiencia de Sevilla ha condenado a seis años de cárcel al exdirector de la FAFE, a Fernando Villén, por pagar con dinero público en prostíbulos. Además, la intervención de la Junta confirma el uso fraudulento de fondos públicos por parte de la empresa del marido y el cuñado de la que fuera directora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez. Ambos habrían imputado facturas falsas en la etapa de los gobiernos socialistas. Las po la política nacional se agita después de que Pedro Sánchez haya apuntado su disposición a negociar la amnistía que los independentistas ya dan por descontada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anima hoy a los socialistas descontentos a romper la disciplina de voto en la investidura de Feijó para evitar las cesiones a los independentistas. Lo hace en una entrevista que publica el diario El Confidencial. Feijó, por su parte, ha mantenido una conversación con el presidente Manchego, el socialista García Paje, uno de los más críticos, con la amnistía. Paje zanja cualquier especulación de transfugismo, pero sí que reitera su malestar con el cambio de postura de la dirección del PSOE respecto a la amnistía. Feijó, por su parte, considera que la amnistía sería un ataque a la democracia.
3: Se presentó a las elecciones con un programa muy claro. La amnistía no cabe en la Constitución. Y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente.
0: El PSOE se parte entre los que respaldan las críticas de los históricos González y Guerra y quienes les acusan de desleales. Alfonso Guerra sale al paso de las críticas de Yolanda Díaz a Felipe González, eh, que eh, también eh, acusó a la líder de SUMAR de acudir a una reunión con Puigdemont eh, que no era lícita. La
4: vicepresidenta criticando falta de rigor político, jurídico. Sí. Ella la habrá
0: dado tiempo entre una peluquería y otra. Yolanda Díaz tacha de machista este comentario de guerra.
1: Los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite el señor comisario, desde aquí digo, se acabó con el machismo en España y en Europa.
0: A pesar de todo, González y Guerra no serán expedientados como el expulsado Nicolás Redondo. Los que fueran referentes de la fundación del PSOE han encontrado voces defensoras en el PP, que prepara su acto contra la amnistía de este domingo en Madrid. Feijo ha hablado eh, con eh, García Paje para calentar motores. Dirigentes populares como Juanma Moreno ya han reconocido sentirse más próximos a González y Guerra que al PSOE de Pedro Sánchez, con el que no se entienden, ni usando los traductores y pinganillos, que ha aprobado ya el Congreso. Así. A... Estos son los asuntos más destacados. Completamos la información de portada... ...con eh, los datos que nos ofrece hoy... ...la Agencia Estatal de Meteorología... En cuanto al tiempo, este viernes tendremos nubes y chubascos eh, de esta madrugada que han ido disipándose y van a ir dejando claros durante el día, por la tarde, en toda la comunidad también tendremos tiempo despejado. Las máximas se prevén sin cambios en el tercio occidental y en el litoral mediterráneo y en descenso en las demás zonas de Andalucía. Granada y Almería tienen activos avisos amarillos por vientos fuertes hasta el mediodía. Conozcamos cómo amanece la jornada en cada una de las provincias de Andalucía. Conectamos con nuestras emisoras Cádiz Alubotaro, buenos días. Buenos días 18 grados tenemos a esta hora 23 de máxima. Hay nubes y claros pero se irá despejando el cielo Cielos y temperaturas en el campo de Gibraltar Ángeles Carreras. Pues aquí tenemos intervalos. Ha
5: llovido escasamente durante la noche pero no se esperan más precipitaciones Tenemos a esta hora 18 grados se espera una máxima de 26
0: ¿Cómo amanece en Jerez, Pablo Cosano? Amanece de
4: Moscado porque ha llovido mucho durante de la noche 17 grados marca el termómetro a esta hora 25 de máxima
0: prevista y cielo ahora limpio. Buena lluvia en Jerez, ¿cómo amanece en Huelva Sonia Vela?
6: Buenos días, tenemos nubes, 15 grados en la capital, máxima para hoy
0: 27 grados. Cielos y temperaturas en Córdoba Miguel Vallecillo.
7: De momento 18 grados y pocas nubes, hoy habrá algo de nubosidad por la mañana y una máxima de 27.
0: Miramos al cielo y al termómetro en Sevilla, Antonio Catoni.
7: Buenos días, los cielos se despejan tras las lluvias débiles de esta pasada noche, alcanzaremos los 27 grados, ahora tenemos 15 en la capital.
0: Como viene la mañana en Málaga,
2: Damián Bernal. Ha llovido también algo por aquí, las nubes que tenemos irán desapareciendo en el transcurso de las horas, tenemos 22 grados en la capital, la máxima 28. ¿Cómo tenemos el cielo y la temperatura en Jaén, César Domínguez?
3: Pues los cielos están cubiertos, tenemos 17 grados de temperatura, también ha llovido de manera suave durante la noche, la temperatura máxima de hoy en Jaén será de 23 grados.
0: ¿Cuál es la amanecida en Granada, Jesús Reina? Buenos días con 18 grados, cubierto y con lluvia durante la noche, débil y suave. Ciertamente son precipitaciones que solamente mojan las calles y limpian el ambiente. Tenemos aviso amarillo en la costa desde el mediodía por ola y por viento. Cielos y temperaturas de Almería, María Jesús Recio.
1: Algunas nubes en el cielo, 22 grados a esta hora, máxima 28 y también es aviso amarillo
6: por oleaje hasta las 12 del mediodía.
3: La mañana de Andalucía.
1: Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace el camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminos Naturales de España Elige tu camino Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Gobierno de España
7: Este es Xiaoling Especialista de cine en artes marciales O lo que es lo mismo, especialista en repartir.
1: Si los fines de semana quieres levantarte de la mejor forma, tienes que escuchar Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Con un programa lleno
8: de actualidad, cercano, divertido, con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Te espero sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Este fin de semana,
1: desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio, con Carmen
0: Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Siete, nueve minutos de la mañana, Andalucía se confirma como un destino atractivo para las inversiones extranjeras que crecen un 87% en tres años hasta los 6.700 millones de euros. La Junta espera captar otros 11.000 millones con la nueva agencia Trade, Nuria Durán. Buenos
5: días. Buenos días. El aumento de la inversión extranjera supera en 1.600 millones el objetivo marcado por la Junta. En 2022, Andalucía batió su récord con 1.265 millones de euros. Frente a la inestabilidad política, en el ámbito nacional, el presidente andaluz Juanma Moreno destaca que las políticas industriales de la Junta han incentivado la llegada de nuevas firmas con 118 millones de euros en ayudas complementarias.
2: Y hemos conseguido captar inversiones industriales por más de 6.700 millones de euros, superando el objetivo que nos habíamos marcado, que era en torno a 5.100 millones de euros. Y que han generado 39.000 empleos, más del triple del objetivo que nos habíamos marcado, que eran 12.000 empleos, por ser exacto.
5: La Junta tiene lista una nueva herramienta para fomentar la inversión a través de la agencia TRADE que espera captar otros 11.000 millones de euros de proyectos extranjeros. Las exportaciones andaluzas también dejan el segundo mejor registro histórico, 22.700 millones de euros hasta julio, y eso a pesar de la caída interanual del 9%, principalmente por efecto de la sequía. A pesar de ello, Andalucía comparte con Cataluña el liderazgo de las exportaciones agroalimentarias, con el 21% del total, gracias al sector hortícola.
0: La Propone la retirada de las bonificaciones del Gobierno al precio de la luz, el gas, al transporte o a la rebaja del IVA de los alimentos. Avanza una desaceleración de la economía que será más intensa de lo previsto.
8: La autoridad independiente de responsabilidad fiscal prevé esa desaceleración en la segunda mitad del año con mayor intensidad y anticipación y un empeoramiento del mercado de trabajo por la inflación subyacente, los precios del gas y el petróleo, la caída del comercio internacional y las subidas de los tipos de interés. La presidenta del organismo advierte ...que el Estado de las Cuentas Públicas deja a España en una situación vulnerable... ...si el Gobierno no retira las medidas fiscales para hacer frente a la escalada... ...de los precios de la energía y los alimentos. Cristina Herrero también insta a las comunidades autónomas a moderar su gasto.
1: Retirada de las medidas que adoptó
6: el Gobierno Central y que están en vigor para atender, hacer frente a la crisis energética y la
1: crisis de precio, y dos que las administraciones territoriales moderen el crecimiento de su gasto
8: A las nueve de la mañana conoceremos el dato definitivo del PIB del segundo trimestre del año. En julio, el INE estadística adelantó que la economía española avanzó cuatro décimas entre abril y junio, una décima menos que los tres primeros meses del año
0: Informaba Jorge González La Comisión Europea confirma que no habrá peajes en las autopistas
5: españolas a partir de 2024. El gobierno... El gobierno de Pedro Sánchez retira finalmente la medida del plan de recuperación y se compromete a sustituir el pago por el uso de las autovías por otras medidas alternativas de carácter medioambiental y de ahorro energético y apostando también por el transporte de ferrocarril. El asunto centró, recuerden, parte de la última campaña electoral.
0: Y además recordar los aumentos. La Confederación del Guadalquivir mantiene el desembalse comprometido con los regantes hasta final de año... ...pero va a estudiar en octubre si amplía una dotación extra... Para los cultivos de arboleda.
8: Hasta el momento se han desembolsado, desembalsado, mejor dicho, 362 hectómetros cúbicos, el resto hasta llegar a los 385 aprobados se van a desembalsar cuando termine el año hidrológico a final de mes. Supone un 35,8% del volumen de desembalse de la anterior campaña. Si continúa sin llover, en octubre se estudiaría un posible desembalse auxiliar para la arboleda. Agustín Rodríguez, secretario general de la Asociación de Regantes de Andalucía, advierte de la grave situación de sector.
7: Y además recordar los aumentos de los costes de producción, llámese el gasóleo, los fertilizantes, son unos gastos que en algunos casos, como puede ser el caso eléctrico, en la campaña pasada son casi inasumibles.
8: Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han bajado esta semana cuatro décimas hasta el 18,7% de su capacidad total. Las lluvias caídas desde hace un año suponen un 68% menos que la media de los últimos 25 años.
0: Los agricultores de las Arquías sí que van a disponer de tres hectómetros cúbicos más de agua regenerada para regar son fruto de la inversión de 15 millones de la Junta en las obras de conexión de la depuradora del Rincón de la Victoria con la zona de Almayate Alto. Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar las extracciones de agua subterránea en Doñana.
5: El Ministerio Público persigue el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que apuntaba hace dos años que los pozos ilegales están detrás del deterioro medioambiental del espacio natural. La Guardia Civil va a peinar las zonas protegidas en busca de captaciones ilegales. La apertura de diligencias se produce después de que el Parlamento Andaluz haya retrasado a octubre la aprobación final de la proposición sobre los regadíos en la corona norte de Doñana.
0: La corrupción vuelve a ser noticia, condenado a seis años de cárcel el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, por pagar con dinero público en locales de Alterne. La jueza Alaya sostiene en el fallo que tenía una afición descontrolada dice literalmente por los prostíbulos.
8: Villén pagó con dinero público más de 32.000 euros en 40 visitas a Burdeles cuando era director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. La audiencia lo condena como autor de un delito continuado de malversación y falsedad en documento oficial. La exdirectora económica de la entidad, Ana Valls, ha sido condenada a cinco años y tres meses por los mismos delitos. La sentencia asegura que, en ambos, que ambos simularon las devoluciones de los gastos en metálico para eludir los controles. El el de la Presidencia, Antonio Sanz, ha dicho que esta sentencia representa el pasado
4: de Andalucía. Lo más importante en este momento a decir es que eso es el pasado de Andalucía y que esta condena representa el pasado de Andalucía. El presente de Andalucía es la inexistencia de casos de corrupción y la garantía de que, desde luego, esas cosas no van a ocurrir. Y eso ocurre gracias a los gobiernos. Eh, honesto y, lógicamente, al incremento de todos los controles para evitar ese tipo de situaciones.
8: El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, califica de vergonzoso lo ocurrido y espera que no se vuelva a repetir.
2: Acatamiento absoluto y espero que definitivamente zanjar un tema que es evidentemente un tema eh, muy vergonzoso.
8: Villén tendrá que devolver el dinero. Ambos tendrán que pagar una multa además e indemnizar a la Junta con 6.300 euros.
0: Los interventores de la Junta de Andalucía confirman el uso fraudulento de fondos públicos por el cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez.
5: Bienvenido Martínez. Fue contratado para asesorar a empresas en la etapa del PSOE. Los peritos judiciales sospechan que imputó facturas falsas de un centro de negocios que costó... 1,7 millones de euros al gobierno andaluz. Asegura que hubo un uso fraudulento y absolutamente ineficiente de los fondos públicos. Los interventores han remitido el informe al juzgado que investiga el caso, que también salpica a Juan Carlos Martínez, hermano de bienvenido, marido de María Gámez, la que fue directora de la Guardia Civil, que justo renunció al cargo tras la imputación de su esposo.
0: Agitación en la política nacional. Feijo apura opciones para su investidura después de que Pedro Sánchez haya dejado abierta la puerta a la amnistía, criticado por cierto por Felipe González y Alfonso Guerra. Juanma Moreno insta a los diputados del PSOE descontentos a rebelarse por sus principios en la investidura de Feijo.
8: El presidente Andaluz alienta una ruptura de la disciplina de partido entre los socialistas para evitar las cesiones a los independentistas. En una entrevista en el Confidencial, Moreno abre la puerta a su continuidad, un tercer mandato y la cierra a dar el salto a la política nacional. El líder de su partido, Núñez Feijo, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente Manchego, el socialista García Paje, uno de los más críticos con las cesiones a los independentistas. Paje niega que hayan hablado de préstamos de votos para zanjar cualquier especulación de transfugismo, pero sí ha reiterado su malestar con el cambio de postura de la dirección del PSOE respecto a la amnistía. Feijo considera que sería un ataque a la democracia.
3: Se presentó a las elecciones con un programa muy claro. La amnistía no cabe en la Constitución y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente.
8: En el seno del PSOE hay división tras las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra a la negación de la amnistía de, con los independentistas. El secretario de organización, Santo Cerdán, descarta abrirles expediente como al expulsado Nicolás Redondo, pero responde a la acusación de deslealtad.
4: Desleales, desleales,
3: son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no?
8: Alfonso Guerra, por su parte, sale al paso de las críticas de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Felipe González, que criticó
4: la reunión de la líder de Sumar, con Puigdemont. La vicepresidenta, criticando falta de rigor político, jurídico, sí. ella, la habrá dado tiempo entre una
8: peluquería y otra. Yolanda Díaz, por su parte, tacha de machista este comentario de guerra.
1: En las sociedades del siglo XXI, todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas. Pero creo que en la Europa que hoy presidimos desde Santiago de Compostela del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite el señor comisario, desde aquí digo, se acabó con el machismo en España y en Europa.
8: El Partido Popular está ultimando el acto contra la amnistía convocado este domingo a 48 horas de la investidura de Núñez Feijo.
0: Y a esto el Congreso ha aprobado definitivamente la reforma del reglamento que autoriza el uso de las lenguas cooficiales. Lo ha hecho con el rechazo del PP y de Vox. 7 de la mañana, 19 minutos. La mañana de
5: Andalucía.
2: Mi primera vez duró muy poco.
5: Tenía uno nuevo cada mes. Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
7: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España. Algo está cambiando
4: cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas, usar bombillas LED, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio o tener electrodomésticos eficientes, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España.
0: 720 minutos de la mañana, volvemos al kiosco, lo hacemos con Francisco Ramón Paco, hola otra vez. Muy buenos días, Manolo. Las portadas de los periódicos que se centran hoy en las acusaciones de fraude de Feijoa Sánchez por negar la amnistía antes de las elecciones y la crisis en el PSOE por la campaña de González y Guerra contra la amnistía. También de la sentencia de la FAFE, ¿no?
2: Pues. Eh... Son los tres asuntos más destacados esta mañana. Si te parece, empezamos por cómo se encuentran las relaciones entre la vieja guardia del PSOE y la actual dirección del partido. Dice ABC en su portada que Ferraz rompe con sus padres fundadores y los acusa de servir a poderes económicos. Señala al secretario de organización del PSOE como director de la estrategia, de una estrategia para desacreditar a González y Guerra. En su edición de Sevilla, dice el periódico de más hace una lectura en clave andaluza que el peso andaluz más débil de la historia rompe con Felipe y Guerra. Juan Espada salinea con Pedro Sánchez contra los dos mitos del socialismo de Andalucía. Ya en su editorial, que titula El PSOE frente al sanchismo, la ruptura entre el socialismo histórico y el nihilismo ideológico que encarna Sánchez y sus leales enfrentan al Partido Socialista a un escenario crítico. El patrimonio democrático del PSOE, continúa el editorial de Vocento, solo podrá defenderse contra un presidente del gobierno que es ...capaz de impugnar la labor del Tribunal Supremo desde Nueva York... ...mientras ostenta la presidencia europea. En El Mundo sobre este asunto, y con la foto de un Sánchez sonriente... ...sentado en su escaño en el Congreso de los Diputados, titula... ...Ferraz ataca a los críticos y agita a las bases para blindar la amnistía. El aparato del PSOE llama desleales a Guerra y González y confía... en en la militancia. Leemos en el editorial del Mundo que el PSOE escenifica eh, una ruptura con sus valores fundacionales. Sánchez asume el marco independentista. Los nacionalistas son víctimas de una crisis política que no debió judicializar, esas son las palabras que recuerda el diario El Mundo de Sánchez en desde Nueva York, ejemplo, dice de que para él los partidos nacionalistas son esas víctimas y olvida interesadamente el presidente en funciones que para que un asunto se judicialice solo hace falta que alguien cometa. Un
0: delito. La amnistía, me imagino que también está hoy en los periódicos.
2: Pues eh, la amnistía, mmm, el, por ejemplo, El País eh, lleva foto y titular para hablar de la amnistía utilizando al presidente del PP, a Feijóo, que acusa a Sánchez, dice el diario de Prisa, de fraude electoral por negar la amnistía antes del 23J. Recuerda el periódico que el líder del PP eh, acelera su crítica, denuncia un ataque al líder, eh, perdón, a la democracia y tacha de karaoke el uso de la lengua oficial en el Congreso. Precisamente ayer se se votaba esa, esa reforma del reglamento de la Cámara. Y sobre la amnistía incorpora un artículo del que fuera ministro de Educación, precisamente con Felipe González José María Baraval, con el título La democracia y la amnistía. Un un editorial que avanza eh, bueno un editorial perdón un amplio artículo de opinión de del editorial de la editorial ahora hablaremos en del del país en dice eh, Maraval, el que fuera ministro socialista que resulta preferible abordar la for, de forma política y no estrictamente judicial el problema catalán la cuestión es así se lo plantea si los dirigentes independentistas aceptan la constitución que los catalanes respaldaron y recuerda eh, lo recuerda maraval mayoritariamente cuando se votó en el año 78 y hay más asuntos eh, destacados eh, hoy eh, en la prensa sí, la
0: sentencia de la fafe aparece también recogida en las páginas de los periódicos me imagino que los de tirada andaluza principalmente aunque también posiblemente los de tirada Nacionales. No hay
2: editoriales, eh, Manolo, acerca de ese asunto, si hay algún eh, apunte de, de opinión, aparte de un gran despliegue informativo uh -huh. en los diarios, eh, tanto de Vocento como de, del grupo Jolie en Andalucía, pero eh, rescatamos este apunte en las páginas de enfoque del diario ABC de Sevilla eh, un fight en el Puticlub titula. ¿Cómo, ¿Cómo no sería el trajín que se traía Villén para que la audiencia de Sevilla haya condenado o lo haya condenado a seis años de cárcel, al que fuera exdirector de la FAFE y aquí recupera el entrecomillado de la sentencia por su afición descontrolada a los puticlubes, servicios pagados con dinero público que en teoría debería ir destinados a los parados. La sentencia considera aprobado ese uso, más de 30.000 euros eh, en menos de 40 40 dice, en no menos de 40 juergas venéreas en clubes de alterna de Sevilla Cádiz y Córdoba. Y el diario de Sevilla hace precisamente un recuento por cada una de esas fiestas de, de Villén y los que iban con él en los eh, clubes de Alterne de esas tres provincias de Andalucía. 43 en detalle el diario. ...de Sevilla y da cuenta, bueno, del gasto... ...y de lo que se hizo en cada una de ellas... ...pero no quisiera yo perder la ocasión también, Manolo... ...para uh -huh. ir eh, concluyendo, eh, poner traer aquí un artículo muy interesante... ...ahora que se ha aprobado el uso de las distintas lenguas... ...cooficiales en el Congreso de los Diputados... ...una reflexión, una tribuna de Guillermo Antiñolo... ...de este catedrático de Ostreticia y Ginecología... ...de la Universidad de Sevilla que habla la medicina en español, una oportunidad. Y recuerda varias cosas. Dice que el español es la segunda lengua materna del mundo, tras el chino mandarín, la cuarta lengua en un cómputo global, después del inglés, el chino, y el indi. Y hoy habla el español el siete y medio de los habitantes del planeta. Se plantea como uno de los retos más importantes de nuestra lengua, del español, su expansión en el ámbito de la ciencia y la tecnología. El impulso de nuestro idioma como lenguaje profesional en medicina, teniendo en cuenta la extensión demográfica y geográfica de nuestra lengua, nos ayudaría a posicionarnos internacionalmente como lenguaje científico tecnológica.
0: Sin duda, en un momento en el que hablamos de pinganillos, la ciencia es un idioma que puede ser universal. Gracias Paco, 7 de la mañana, casi 27 minutos. Hambre de librerías,
1: de bibliotecas, de devorar novelas y cómics, hambre de bailar y ver bailar, alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones, hambre de aplaudir, hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos, cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar a boca llena, hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
0: 727 minutos es un viernes este en el que en Andalucía se va a hablar con mayúsculas de deporte femenino porque se inaugura la sola INCAP, pero tenemos que arrancar lamentando la derrota mm. del Betis en su estreno en competición europea. Nuria Gaciño, buenos días.
6: Muy buenos días. A pesar de que tuvo opciones anoche en Glasgow, el Betis no fue capaz de lograr la victoria en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. En el primer tiempo, los verdiblancos dominaron con alguna opción que otra de gol, pero en la segunda parte se diluyeron y el Rangers recuperó el control para hacer el tanto de la victoria en el minuto 67, aprovechando un rechace tras un paradón de Claudio Bravo. Los cambios aparecieron demasiado tarde y aunque el Betis se volcó en el tramo final, no tuvo la suerte necesaria para haber empatado el encuentro. También perdió el Villarreal en su estreno, 2-0 ante el Panathinaikos. Una vez terminada la semana europea, comienza la sexta jornada en primera, en la que mañana el Sevilla visita Pamplona, mientras que el Almería recibe al Valencia con la urgencia de tener que lograr la primera victoria de la temporada. La misma urgencia que tiene el Granada, que juega el domingo en Las Palmas, el domingo también tendremos duelo andaluz entre el Cádiz y el Betis en el Benito Villamarín. Pero antes, saltan a escena hoy las campeonas del mundo. La selección femenina Inicia su camino en la Liga de las Naciones esta tarde a las seis y media ante Suecia en Göteborg. Una cita clave también para conseguir plaza para los próximos Juegos Olímpicos, algo que se lograría llegando a la final. El problema es que el partido no llega en el mejor momento en medio del conflicto, como saben, entre jugadoras y federación que se está intentando resolver y que ha dejado patente la necesidad de cambios urgentes en un organismo que vive uno de sus peores momentos institucionales por la denuncia de las futbolistas ante una discriminación sistemática con el femenino, como bien ha calificado. Alexia Putellas. Tan solo dos entrenamientos ha podido hacer Monse Tomé con un equipo cuya duda principal es conocer el estado anémico para reencontrarse con una Suecia solidaria con las españolas en su demanda. De hecho han avisado que va a haber reivindicación conjunta esta tarde a las seis y media. Otra campeona, como es Lidia Valentín, se retira a los 38 años, dejando un legado en la alterofilia inigualable con tres medallas olímpicas, cuatro mundiales y doce europeas. Y hoy comienza en Málaga la Solheim Cup. El torneo femenino de golf más importante donde se enfrentan Europa y Estados Unidos, así que deporte femenino con letras mayúsculas,
0: como decías Manolo. Pues sí, y esperamos que sea de éxito para, seguro que lo va a ser para Andalucía, y también va a reportar importantes recursos económicos a toda la zona. Nos acercamos a las 7 y media de la mañana, enseguida hacemos balance en titulares de los asuntos más destacados de esta jornada de viernes.
4: Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y con Nuria Durán a las siete y media hacemos resumen en titulares de las noticias más
5: destacadas de este viernes.
0: La inversión extranjera crece un 87% en nuestra comunidad en el último trienio.
5: Andalucía capta más de 6.700 millones de euros y la Junta espera atraer nuevos proyectos por valor de otros 11.000. La economía andaluza firma su segundo mejor registro de exportaciones hasta julio, con unas ventas de 22.800 millones de euros, a pesar de una caída interanual del 9%. Condenado a seis años
0: de cárcel, el exdirector de la FAFE por pagar con dinero de la Junta en locales de Alterne.
5: La audiencia de Sevilla en su sentencia recalca que Fernando Villén tenía una afición descontrolada a los prostíbulos. También ha sido condenada la que era directora económica de la Fundación Anavals. Los condenados pueden recurrir ante el TSJ. La
0: Confederación del Guadalquivir
5: cierra la campaña de riego como estaba previsto. Permitirá un último riego con la dotación prometida y los volúmenes aprobados el pasado abril. dejan en el aire la posibilidad de un desembalse en octubre para aliviar los cultivos de arboleda. A la asarquía la Junta lleva otros tres hectómetros de agua regenerada para paliar los efectos de la sequía.
0: La Audiencia Nacional investigará las extracciones de aguas Subterránea en Doñana.
5: La fiscalía va a perseguir así que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Guardia Civil va a buscar pozos ilegales en las zonas protegidas de Doñana Norte y Oeste y la dehesa del Estero y Montes de Mover. Este viernes comienza en Casares en Málaga la Sole Cup de Golf. Visitantes de 20 países han reservado más de 13.000 habitaciones hoteleras para disfrutar del mejor golf femenino. Se espera un impacto económico de hasta 500 millones de euros. Es la primera vez que este torneo se celebra en España. ¿Qué nos dice el tiempo, Nuria? Las nubes y chubascos de esta madrugada se van a ir disipando hasta quedar claro el día por la tarde en toda Andalucía. Las máximas se prevén sin cambios en el tercio occidental y el litoral mediterráneo y en descenso en las demás zonas. Granada y Almería tienen aviso amarillo por vientos fuertes hasta las 12 del mediodía. Andalucía, 7 y 32.
1: Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Pues rematando la
0: semana que ha sido intensa en lo político, también en lo económico. Fíjate qué titulares traíamos hoy con esos datos de eh, negocio exterior de las empresas andaluzas y también de captación de inversiones. Pero bueno, eh, llegamos al viernes. Vamos a ver qué tenemos en la agenda para finalizar esta semana. Eh, previsiones, revisiones económicas y qué aparece y que parece que también no, eh, que pueden ser Noticia a partir de hoy estas previsiones, estas revisiones económicas, Paco.
4: En efecto, Manuel. Como bien dice ahí, por cierto hay que destacar cómo has empezado haciendo las cifras económicas de inversión extranjera en Andalucía. Si ayer hacíamos un apunte con los traslados y entradas de empresas, hoy estas cifras, estas cifras vienen a reforzar esa idea, esa idea en los últimos años. ...de este atractivo de, de la comunidad autónoma... ...pero bueno, como estábamos comentando... ...efectivamente es que hoy... ...vamos a tener también... Eh, ...previsiones, en este caso... ...revisiones, en este caso... ...la definitiva del dato de crecimiento... ...aunque será el año próximo... ...cuando la tengamos... ...y la publique el, INAH, ¿no? Esta, es, es, el INE... ...esta semana hemos visto... Eh, ...las nuevas previsiones del Banco de España... ...de las Cámaras de Comercio... ...o de la OCD... ...pero también... ...esas revisiones que te digo... ...de 2001 y 2022... Que no hay que olvidar que al final, igual que la revisión de las cifras del PIB del segundo trimestre de este año, al final son ya una foto fija y tenemos que estar pendientes.
0: Pero también tendremos nuevos datos adelantados de actividad ya de septiembre, ¿no, Paco?
4: Exactamente, a eso me refiero, porque hoy se publican los PMI de la y de las principales economías, tanto los PMI, los datos adelantados de industria manufacturera como de los servicios. Y son muy importantes porque nos dan una imagen mucho más precisa de la evolución presente de la actividad. Y además van a incidir visiblemente en el estancamiento progresivo de las economías europeas que se dirigen a un final de año de tono bajo. ...como también ah, nos han adelantado otras previsiones de ayer, ¿no? uh
0: -huh. ¿Te
4: refieres a las del la AIREF? Efectivamente, que has comentado también antes... ...a las que, que presentó su presidenta, Cristina Herrero... ...que dijo prever esa desaceleración del crecimiento económico en España... ...en esta segunda mitad del año... Eh, ...con mayor intensidad y anticipación... ...y además proyectando una pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo... ...algo que también... CDA y BBVA ayer fueron apuntando para el último trimestre. Y es que según Guerrero esos elementos que le traen el crecimiento que ya conocemos son la persistencia de la inflación y hablamos de la siempre de la subyacente, nunca lo olvidemos, ¿no? Los precios de los carburantes y el gas, la paralización de nuestros socios comerciales y los tipos de interés que van a tener especial incidencia sobre la economía real a finales de 2023-2022 hicieron ...hacer estas previsiones a la presidenta de la AIREF. Y este impacto de la subida de los tipos de interés... ...sobre la que también se pronunció ayer el gobernador del Banco de España... de Decox, advirtió de lo mismo, que además... ...nos enfrentamos unos próximos meses en los que estos niveles de tipos eh, ...restarán varias décimas al crecimiento de la economía. Aunque mira, no nos quedemos en los negativos... ...y echemos un vistazo a una de las fuentes especializadas... ...y en este caso que se trata de Bloomberg... ...para ver qué piensan al respecto sobre los tipos.
0: Pues eh, echémoslo. ¿Qué nos dice ese consenso de Bloomberg? Pues mira, que el
4: consenso de Bloomberg nos dice que se nos va hasta junio del año que viene el ejecutar la primera bajada de tipos de interés que calcula sería de un 0,25%, un 0,75% para todo, 24 bajadas divididas en 3 de 0,25 cada una. En cualquier caso, hombre, todo depende de cómo vaya la lucha contra la inflación y cómo resista la economía europea a este entorno ya tan restrictivo. De ahí la importancia de los datos adelantados que conoceremos hoy de los PMI
0: Bueno, pero Paco, es viernes, así que para echar el broche a una semana de información económica, ponme algo de música Pues
4: mira, hoy te traigo a God's Hounds, una banda de Pittsburgh, que reinterpreta así géneros canónicos como blues, como soul o rock de esta forma elegante, y con eso nos vamos este fin de semana
0: Pues nos vamos de una manera muy elegante Paco, que disfrutes el fin de semana
4: Igualmente, Manu
3: No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
5: Mi primera vez duró muy poco. Tenía uno nuevo cada mes. Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar. Me han hecho indefinida.
7: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España.
0: Desde casi 40 minutos de la mañana abrimos conexión con nuestras emisoras para ofrecerles otros titulares de la jornada en Sevilla. Una persona ha perdido un ojo como consecuencia del tiroteo en Torreblanca, en el barrio de Torreblanca, que dejaba en total una decena de heridos. Un suceso cuyo origen pudo estar en la oposición de una familia la relación de una menor de edad con otra joven, Antonio Catoni.
7: Buenos días, pues permanece detenido el presunto autor de ese tiroteo en la noche del pasado miércoles en el barrio de Torreblanca que causaba heridas a 10 personas la mayoría de ellas fueron trasladadas al hospital Virgen del Rocío, donde se vivieron momentos de tensión y donde se ha verificado que como cuentas uno de los heridos perdía un ojo. La investigación continúa abierta, pero sí se baraja como detonante la oposición de una familia a que su hija menor de edad mantuviese una relación con otra joven de 19 años. El incidente se producía en la plaza del Plotan, del Platanero que es una de las zonas más deprimidas del barrio y los vecinos pues dicen que están cansados
0: ¿Qué es lo que pasó aquí, yo no sé yo me asomé a la ventana, vi mucha gente pero vamos no sé cómo va la costa, yo estoy arreglando la casa ahora, pero yo deseando terminarla para poder venderla, irme. aquí no se puede estar
7: no se puede. reclaman más seguridad y más policía
0: la polémica suscitada a raíz de las fotos de desnudos de niñas modificadas por otros menores a través de la inteligencia artificial en el municipio extremeño de Almendralejo ha sacado a la luz un hecho similar en Ayamonte, Huelva. Sonia Vela, buenos días.
6: Buenos días allí. Un menor de 16 años, natural del municipio, eh, ha sido investigado por la Guardia Civil por, según confesó, haber realizado un fotomontaje en el que simulaba el desnudo de varias compañeras de clase del instituto al que asistía y difundirlo luego por WhatsApp y por redes sociales. El joven admitió que había utilizado un programa informático, el Photoshop, y la investigación de la Guardia Civil está ahora a cargo de la Fiscalía de Menores. El joven infractor, tras ser identificado, dejó de asistir a clase y ya no está matriculado en el Instituto.
0: La Guardia Civil se ha incautado de un alijo de éxtasis y cocaína rosa en Andújar. Jaén, César Domínguez, buenos días.
3: Sí, es una droga que se ha puesto de moda entre los jóvenes ricos, pero que ni es cocaína ni es de lujo. Es una mezcla de sustancias más baratas como ketamina o éxtasis. El, el detenido es un vecino de Barcelona que circulaba con su vehículo por la A4 a su paso por Andújar. Le han encontrado una bolsa de 48 pastillas de éxtasis, 5 gramos de cocaína rosa y medio gramo de cocaína.
0: La organización agraria COAG alerta de la caída de precios por debajo de los 30 céntimos de calabacín y pepino al inicio de la campaña. Almería, María Jesús Recio. De
6: momento son dos los productos afectados pero temen el efecto contagio y estamos en el inicio de la campaña. Ventas muy por debajo de los costes de producción que van a poner en conocimiento de la Agencia de Información y Control Agroalimentario. Piden una investigación para conocer qué empresas compran a tan bajo precio, menos de 30 céntimos, beneficiándose de unos precios que se desmoronan. Una situación que se repite y aseguran año tras año, mientras aumentan los precios de los productos para los consumidores.
0: Asuntos que podremos abordar a partir de las 8 en el programa que va a dirigir de de la empresa La Unión del Ejido, Jesús Vigorra. En Málaga, nueva estación bombeo de bomberos en Rincón de la Victoria... ...que proporciona 3,3 hectómetros cúbicos de bombeo de agua... ...para riego en la Sarquía.
2: Damián Bernal. La comarca más necesitada, más castigada por la sequía... ...hablamos de una infraestructura compleja... ...que cuenta con una tubería de 9 kilómetros de longitud... ...conectada con la depuradora de Peñón del Cuervo... ...Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
1: En estos momentos entregamos estos tres
5: con 15 millones de euros, pero además en noviembre tendremos la oportunidad, querido director general, de terminar lo del plan Guaro que permita tener 9 estómetros cúbicos más y por cierto ya tener los 32, 10 de abastecimiento y el resto para eh, agua regenerada. A
2: esto hay que sumar también la futura desaladora que aportará otros 25 hectómetros cúbicos.
0: Costas aprueba la realización de obras de emergencia en el castillo de San Sebastián de Cádiz. Salud Taro. Entre otros trabajos se va a reconstruir el tramo de muralla que se ha derrumbado y se va a reforzar la base de la cimentación. También se rellenarán los huecos y se consolidarán otros elementos afectados por la acción del mar. El subdelegado del gobierno en funciones ha recordado que el gobierno ya ha intervenido en los últimos años en otros tramos de la muralla y ha instado a otras administraciones
5: responsables a que hagan parte de su trabajo. Trabajos que ha Ahora tienen un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de casi un millón de euros.
0: Continúa el hostigamiento de las patrulleras gibraltareñas a los pesqueros linenses. Es lo que ha vuelto a denunciar el pescador que este mes de agosto fue abordado por patrulleras de la Roca. Cuéntanos, Argeciras Ángeles Carrera.
5: Pues sí, Jonathan Sánchez ha estado faenando en el último mes en otros caladeros a la espera de que las aguas se calmaran en torno a Gibraltar. Pero ayer, sin embargo, regresó a la zona y una vez más estuvo permanentemente hostigado por una lancha de medio ambiente del Peñón. Pese a todo, en esta ocasión no le pidieron documentación.
0: Llegan las 8 menos cuarto de la mañana, llega la mañana de Andalucía, la información más cercana a la de su ciudad y su provincia.
7: Buenos días, el Betis perdía por 1 a 0 en Glasgow ante el Rangers en la primera jornada de la Liga Europa. El técnico bético Pellegrini lo ha considerado una injusta derrota. También les vamos a contar que una persona ha perdido un ojo como consecuencia del tiroteo en Torreblanca que dejaba un total de 10 heridos, un suceso cuyo origen pudo estar en la oposición de una familia a la relación de una menor de edad con otra joven. Y acaba de recuperarse la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva que ha permanecido con cortada por una avería de un tren de mercancías entre San Juan del Puerto y Niebla. Acaba de recuperarse, como decimos, esa conexión. Y en el coche, el tráfico, a esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, un kilómetro en la S30 en el Nudo Gotabeleche en sentido Ronda Urbana Norte y dos kilómetros en el Puente del Centenario en sentido Cádiz. El tiempo, los cielos se desplejan, se despejan tras las lluvias débiles de esta pasada noche que no han dejado. Gran cantidad de agua, temperaturas sin cambios. Llegaremos a los 25 en Morón, 27 grados en Lebrija, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 15.
1: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese sol y no lo pueden apagar. Ven, ven.
6: Dimarsa.
2: Placas fotovoltaicas Dimarsa Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
1: En Canal Sur las noticias de Sevilla
7: Abrimos con el deporte, con esa derrota del Betis en Glasgow frente al Rangers en su debut en la Liga Europa, pese a que comenzó dominando. Antonio Camaño, buenos
2: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Debut del Betis en la Europa League con derrota 1-0 ante el Glasgow Rangers en un primer tiempo en el que el conjunto de Pellegrini sí dio la talla, le plantó cara al conjunto escocés, pero desapareció en la segunda mitad. Desconexión absoluta del conjunto verde y blanco y se vuelve de Escocia con una derrota en su debut europeo en la fase de grupo de esta Europa League. Tendrá que centrarse en la Liga, próximo rival en casa, el Cádiz. Y el que ya trabaja también en el partido del próximo fin de semana es el Sevilla. Enfrentamiento ante Atlético Sasuna. Ojo que el momento también por el que atraviesa eh, Mendilibar y los suyos es complicado. En Liga, solo una victoria viene de empatar ante el Lense, la Liga de Campeones, dejando sensaciones regulares.
7: Gracias Antonio Camaño. Ya conocemos, por cierto, cómo será el futuro estadio Ramón Sánchez Pijuán. Tendrá un aforo de 55 mil espectadores, costará 350 millones y abrirá sus puertas en 2020 tras dos años de obras. Así lo ha desvelado el vicepresidente del Sevilla en el World Football Summit. Son las 7 y 47. Canal Sur Radio. Permanece detenido el presunto autor del tiroteo que la noche del pasado miércoles causaba heridas a 10 personas en el barrio de Torre Blanca, parte de ellas miembros de una misma familia. La mayoría de estos heridos fueron trasladados al Hospital Virgen del Rocío, donde se vivieron momentos de tensión. Uno de los heridos ha perdido un ojo. La investigación continúa abierta. Se baraja como detonante la oposición de una familia a que su hija menor de edad mantuviese una relación con otra joven de 19 años. El incidente se producía en la Plaza del Platanero. Los vecinos Piden más seguridad, también lamenta las carencias del barrio el director del Centro Cívico, Ángel Luis Álvarez.
3: Hace años aquí había dos comisarías de policía y se las llevaron las dos. Igual es que no hacía mucha falta, hacía más falta en, en otros barrios y por eso pues se las llevaron de, de aquí. Eh,
7: hay también grandes problemas con el centro de salud. La Guardia Civil investiga las causas de la salida de vía de un vehículo que se precipitaba también en la noche del miércoles a la presa de Alcalá del Río tras chocar contra la barandilla del Puente Viejo. Caía desde 10 metros de altura. El vehículo se encontraba a 6 metros de profundidad, con el conductor a bordo, un hombre de 58 años de edad, vecino de Alcalá del Río. Su cuerpo sin vida tuvo que ser escarcelado. Un rescate muy dificultoso, como ha señalado Carmelo Cáceres, suboficial de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, que ha participado. Estamos en una zona donde hay muchísimos lodos, el vehículo estaba sumergido totalmente y enterrado. Hay que un poco limpiar ese lodo, eh, abrir apertura para que esas eslingas pueden acceder a, a poder abrazar pues digamos, ese vehículo y después pues, producir un izado conforme establece la, la, la seguridad". Y en la capital, el ayuntamiento ha iniciado el estudio en profundidad del tronco del ficus de la encarnación para conocer el estado real del interior del árbol. Además de rebajar la copa para evitar más caídas de ramas, las pruebas deben determinar el grado de pudrición del ejemplar a través de diversas técnicas, como explica la delegada de Parques y Jardines Ebería Rincón.
6: Hemos comenzado a usar dos sistemas más innovadores, que son el resistógrafo y el tomógrafo, donde nos van a indicar la densidad de la madera para poder tomar decisiones futuras sobre el propio árbol, para ver si se encuentra mejor o en peor y por otra parte, en los otros emplazamientos donde existe Ficus, como son la Plaza del Cristo de Burgos y la Plaza del Museo, ya se están tomando las decisiones oportunas para que los vecinos no corran peligro.
7: El Ayuntamiento ha iniciado, como decimos, ese estudio en profundidad. En esos puntos que acaba de comentar la delegada, se están trasladando los bancos que están más cercanos a los árboles para evitar el riesgo de las personas que se puedan sentar en esos, en esos bancos. TUSAM garantiza la normalidad en el pago a proveedores y de las nóminas a los trabajadores en las fechas y plazos habituales. Ante la posibilidad de que el proceso de abono pudiera haberse perjudicado por el hackeo del Ayuntamiento, el Consejo de Administración ha aprobado facultar al gerente para que gestione una operación financiera por valor de 7 millones de euros que garantizaría los pagos en el hipotético caso de que fuera necesario. Les contamos además que la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aplazado al mes de octubre la autorización de desembalses auxiliares que demanda el sector agrario, fundamentalmente el del frutal de Arboleda y la alcaldesa de Alcalá de Guadaira se ha mostrado contraria a la subida del agua de la tarifa en un 30%, tal y como plantea el Ayuntamiento de Sevilla para la empresa pública de Masesa que también surte a Alcalá, a Dos Hermanas o a Corea del Río, además de la capital. Ana Isabel Jiménez comparte que hay que adoptar medidas por la sequía, pero entiende que la subida que propone el alcalde de Sevilla es desmesurada.
6: La vemos excesiva, además en un momento en el que las familias ya están haciendo un esfuerzo importante eh, con el consumo, con el nivel de precios y con toda la situación económica que tenemos. Estamos estudiando una otra propuesta para hacerlo quizás en años diferentes, prorrateado, de alguna forma que no llegue a, a ser algo tan fuerte y tan impactante para las familias.
7: Palabras de la alcaldesa en la entrega de las distinciones por el día del patrón de Alcalá de Guadaira, San Mateo, son las 7.52. son gratuitas disfruta en directo del
1: show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja en Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
7: ya hay fecha para las pruebas de acceso a la Universidad de 2024 en nuestra comunidad. La PEBAU se va a celebrar los días 4, 5 y 6 de junio del año que viene. La Universidad de Sevilla preside este curso la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, que ya ha mantenido una primera reunión para ir avanzando en esos preparativos. Por cierto, hoy en la Hispalense, en la Escuela Superior de Ingeniería, vamos a asistir a la demostración de vuelo de un robot aéreo inspirado en la naturaleza. Y ya está abierta al público la parte central de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Se han abierto estos espacios que acogen la exposición inaugural... ...de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo... ...uno de los comisarios de esta muestra... ...el profesor Ángel Martínez subraya... ...la importancia de esta reapertura. Somos, casi en un
3: sentido coherente con el propio argumento de esta Bienal... ...que es medio plazo... ...somos el primer ocupante de este espacio... ...que pronto esperamos sea público... ...sea un nuevo foco cultural de la ciudad de Sevilla".
7: El Ministerio del Interior entrega hoy a la Hermandad del Gran Poder la medalla de plata al mérito social penitenciario por la labor que desarrolla eh, con la pastoral penitenciaria de los Cirineos del Señor. La Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro saldrá a la calle de manera extraordinaria el 26 de noviembre con motivo del cincuentenario de la hechura de la imagen. Eh, realizará una salida extraordinaria en su paso de palio por las calles de Triana, la primera ocasión en que sale en una fecha distinta al Viernes Santo. Y esta noche en el Teatro Central... El cantaor David Lagos Cinco minutos para las 8 de la mañana
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Más Andalucía,
3: más Canal Sur Radio Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada Patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón
0: les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un viernes que viene cargadito Uf. de deporte de femenino. Tenemos el arranque de la Solen Cup de golf uh -huh, en Andalucía, en Málaga. en Málaga, este mismo viernes. Tenemos que las campeonas del mundo de fútbol, después de toda la polémica que las rodea, Vuelven a disputar hoy el primer partido después de ganar sí, la sí, estrella, ¿no?
6: Efectivamente, el primer partido de la Liga de las Naciones. Y venimos de una semana europea, que la el verdad que europeo. no nos ha dejado muy buen sabor de boca para los andaluces. No ha tenido un buen estreno. En la Liga Europa el Betis y eso que anoche ante el Glasgow Rangers en la primera parte pudo haberse adelantado en el marcador pero las opciones no se concretaron y ya en la segunda mitad vimos a un Betis mucho más apagado lo que aprovechó el equipo escocés para hacer el tanto de la victoria en el minuto 67 Estuvieron muy atentos los escoceses en un rechace tras un paradón de Claudio Bravo Los cambios llegaron tarde y es cierto que el Betis lo intentó en el tramo final del partido pero no hubo acierto Resultado injusto ...para Manuel Pellegrini...
3: ...muy conforme con el rendimiento y con la personalidad del equipo... ...por supuesto muy disconforme con el resultado... ...pero creo que el equipo hizo en los dos tiempos... ...el juego que yo esperaba...
6: ...no mereció el Betis la derrota... ...según Manuel Pellegrini... ...una derrota que nos contó anoche desde Glasgow... ...nuestro compañero Jesús Márquez... ...la segunda derrota consecutiva... ...con Pellegrini en el banquillo... Jesús, esto no es nada normal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. No, no estamos acostumbrados a ver al Real Betis-Balompié caer dos partidos consecutivos. Cayó en Barcelona y ha caído aquí, en, en Glasgow, en, en Escocia. Y sobre todo porque la primera parte del equipo Fue muy seria, tuvo personalidad eh, Parecía que el gol podía caer en cualquier momento Con Abde creando muchísimo peligro Por esa banda izquierda, pero duró lo que Lo que duró el futbolista marroquí Que luego en sala de prensa Pellegrini llegó a decir Que eh, en el descanso sufrió un mareo Y que a pesar de todo eh, Quiso continuar en la segunda parte Pero ya no tuvo la chispa del primer periodo Es más, eh, al Ranger Le bastó el, el orden eh, Y un juego mucho más vertical, con mucha más fe Buscando la portería contraria para marcar ...el único gol del partido. ¿Ha dejado alguna duda a Pellegrini? En esta ocasión las rotaciones no le sirvieron bien... ...y sobre todo los cambios en la segunda mitad. Toca pasar página, pensar ya en el Cádiz... ...que está a la vuelta de la esquina... ...pero habrá que analizar tranquilamente... ...qué le pasa a este Betis que ha perdido... fútbol y que sobre todo ha perdido gol. Así que va a viajar dentro de un ratito... ...y se espera que en torno a las dos y media... ...tres de la tarde llegue a Andalucía.
6: Pues a ver cómo reacciona el Betis en Liga el próximo domingo que disputa el duelo andaluz de la jornada ante el Cádiz en el Benito Villamarín a las seis y media de la tarde duelo clave entre ambos para intentar recuperar esa zona alta de la clasificación con más urgencia se presenta la sexta jornada en primera pues para los otros tres equipos andaluces. El Almería recibe mañana al Valencia y el domingo el Granada juega en Las Palmas. Los dos necesitan la victoria para salir de los puestos de descenso. Para alejarse de esta zona también necesita la victoria mañana el Sevilla ante Osasuna en el Sadar. Y necesita también la victoria esta tarde la selección femenina de fútbol. Las campeonas del mundo inician su camino en la Liga de las Naciones con el objetivo también de conseguir plaza olímpica. La cita es a las seis y media de esta tarde ante Suecia en Göteborg y tras una semana de lo más convulsa para intentar desbloquear el conflicto entre jugadoras y federación, el Combinado Nacional afronta el choque ante las suecas con solo dos entrenamientos, así que es una incógnita ver el, el estado físico que van a presentar las jugadoras y también el anímico. Otra incógnita es saber cuál será la reivindicación conjunta que esta tarde van a hacer suecas y españolas antes del partido. Precisamente en la previa del encuentro comparecieron ante los medios Alexia Putellas e Irene Paredes. La dos veces Balón de Oro explicó eh, que en ningún momento han pedido la destitución de nadie.
5: Nunca hemos pedido destitución, ni poner, ni quitar en un entrenador. O sea, todo lo que hemos hecho es a modo de trasladar eh, cuando hemos sido capitanas, eh, inquietudes o conceptos en los cuales el vestuario no terminaba de, ser, de sentirse cómodo, eh, siempre entendiendo que nuestro trabajo no es ese. Entonces... Pues a ver hoy
6: cómo le va a España a las seis y media frente a Suecia y comienza ya la Solheim Cup en Málaga, el torneo femenino de gol más importante del mundo.